0: Das ist
1: zu spät. Einfach diese, also generell diese Massenproduktion an Fleisch, dass das einfach inhuman ist einfach inhumanes, was da passiert und einfach der, dem dem natürlichen Kreislauf unserer Erde oder was weiß ich einfach widerspricht und den Tieren Leid zufügt und einfach entwürdigend ist für jedes Lebewesen, was da irgendwie beteiligt ist. Also ich kenne vier Veganer und zwei meiner Freundinnen sind auch vegetarisch. Wer auf Foodblogs und Instagram unterwegs ist, bekommt schnell den Eindruck, mittlerweile ist eigentlich jeder Zweite Vegetarier oder zumindest Flexitarier. Tatsächlich essen die Deutschen aber nur etwas weniger Fleisch. Pro Kopf waren es im Jahr 2016 59 kg. Das meiste davon war Schweinefleisch, fast doppelt so viel wie Geflügel und drin zusammen. Der Trend zu weniger Fleisch besteht zwar seit 2011, Allerdings sinkt der Konsum nur langsam. Denn obwohl ca. 4% der Menschen in Deutschland vegetarisch leben und sich 12% selbst als Flexitarier bezeichnen, gibt es eine Gruppe von Menschen, deren Fleischkonsum weit über dem bundesweiten Durchschnitt liegt. Bis 2050 wird der gesamte Fleischkonsum noch einmal um 85% wachsen, erwartet die Landwirtschaftsorganisation der UNO. Obwohl Fleisch nur 17 des Kalorienbedarfs deckt, verbraucht die Fleischherstellung 77 der Agrarfläche. Das bringt auch Probleme für das Weltklima. So produzieren zum Beispiel die größten Fleisch- und Milchproduzenten der Welt mehr schädliche Klimagase als der Ölriese ExxonMobil. Das liegt nicht nur am Methanausstoß der verdauenden Kühe, sondern auch daran, dass für die Futtermittelproduktion riesige Landflächen genutzt werden, die sonst CO2 speichern. Aber wenn Wälder und Grasflächen zu Äckern werden, dann leidet auch die Biodiversität. Auf Monokulturen kommt es nämlich zu einem massiven Einsatz von Düngern und Pestiziden. So langsam dämmert es den Deutschen wohl, dass das zu billige Fleisch problematisch ist. 88 Prozent der Deutschen sind bereit, mehr Geld für Fleisch auszugeben, wenn die Tiere dann besser gehalten werden wie eine Studie vom Bundeslandwirtschaftsministerium von 2016 belegt. Das ist erst einmal eine gute Nachricht. Aber viele Verbraucherinnen und Verbraucher suchen in den Supermärkten vergebens nach Orientierungshilfen. Eine Kennzeichnung, wie die Tiere gehalten wurden. Eine Ampelkennzeichnung für den Gesundheitswert. Eine Kennzeichnung, ob das Futter mit oder ohne Gentechnik erstellt wurde oder ein CO2-Footprint-Label. Fehlanzeige. Solche Orientierungshilfen würden einen nachhaltigen Einkauf erleichtern. Man sucht sie allerdings vergeblich.
2: Die Information, die du heutzutage schon auf dem Lebensmittel, ja, was du kaufst, hast, das ist für einen normalen Normalverbraucher ist das ja schon so, so kompliziert. Ich habe da als otto Normal Normalverbraucher ja, keine Ahnung. Ja, man könnte zum Beispiel, wie sagen, A, B, C, so wie, bei der Wasch, wie, wie jetzt bei der Waschmaschine. Und dann wüsstest du, ach, pass auf, wenn ich jetzt F esse, dann ist es natürlich den größten Mist, der auf dem Markt ist. Und A ist eben, wie es als, als Bio. Also
3: wenn ich das ganze billige Fleisch im Supermarkt sehe, also das kann doch nicht gut sein, oder? Also wie wird das bloß so billig produziert?
4: Das fragt sich Marie, als sie für ihre Familie einen Schweinebraten in den Einkaufswagen packt. Dabei wirft sie einen skeptischen Blick auf das zartrosa Fleisch, das gerade mal 8 Euro kostet. Daneben liegen in Zellophan eingeschweißte Hühnerbrüste, die gerade mal 2 Euro kosten. Man hört doch immer, Fleisch ist schlecht für das Weltklima, für den Verlust der Biodiversität und globale Gerechtigkeit. Warum ist das so?
1: Diesen Fragen ist unser Autor nachgegangen und hat sich auf die Spurensuche begeben. Der Preis des Fleisches. Ein Böll-Spezial von Peter Kreisler.
0: Uh, Iowa. Well, uh, yes. so a...
4: Irgendwo im mittleren Westen der USA. Eine sonderbare Szene. Ein junger Mann, hager, großgewachsen, steht am Rande eines Maisfeldes, tief gebeugt über einen gelb-schwarzen, prächtigen Schmetterling. Jeffrey Smith ist ganz aufgeregt. Und er erklärt, warum. Dieser wunderschöne, große Monarchfalter ist in ganz Amerika sehr beliebt. Dieser Falter ist nahezu vom Aussterben bedroht, denn sie legen ihre Eier in die Seidenpflanze, einem Unkraut, dem sogenannten Milkweed. Dieses Unkraut ist hier nahezu verschwunden, da so viel Unkrautvernichter wie Roundup Ready gesprüht wird, sodass sich die Schmetterlinge nicht mehr vermehren können. Ohne Unkraut keine Schmetterlinge. Zurzeit habe Amerika den niedrigsten Bestand an Monarchfalter seit Menschen
0: gedenken.
4: Deshalb ist der Monarchfalter zu einem Symbol für den Verlust der Biodiversität geworden und dafür, dass die industrialisierte Landwirtschaft nicht spurlos für ihre Umwelt ist. 60 Prozent des globalen Biodiversitätsverlusts wird den Ernährungssystemen zugeschrieben, wie die UN-Umweltorganisation UNEP in 2017 berichtete. Aber das ist nicht alles. Iowa ist da ein spannender Hotspot, wie der Ernährungsexperte Jeffrey Smith sagt. Hier werden Agrarrohstoffe für die ganze Welt produziert, auch für Deutschland. Und? Iowa spielt eine zentrale Rolle in der amerikanischen Fleischproduktion.
2: Wir stehen hier in der Nähe Fairfield, Iowa, inmitten eines Maisfeldes. Hier wird zu 90 Prozent genetisch veränderter Mais und Soja angebaut. Das landet überwiegend im Trog der Schweinemast. Denn in Iowa leben zwar nur zwei Millionen Menschen, dafür aber 60 Millionen Schweine. Soja dient in der Massentierhaltung als Eiweißquelle. So werden die Schweine schnell großgefüttert. 30 Prozent des Mais und Sojas wird exportiert und dann in Europa verfüttert.
4: 20 Millionen Schweine und 40 Millionen Ferkel werden in Iowa gezüchtet. Ein Drittel der US-amerikanischen Schweineproduktion stammen von dem Bundesstaat Iowa. Aber auch das Kraftfutter für die deutsche Schweinemast wird hier angebaut. Innerhalb Europas ist Deutschland der größte Abnehmer von den Sojabohnen. 1,71 Millionen Tonnen jährlich stammen aus der USA. Eine Staubwolke hinter dem zwei Meter hohen Maisfeld kündigt Howard Flieger an. Der Farmer betreibt in Maurice einen der wenigen Familienbetriebe auf 300 Hektar. Am Telefon hat er mir bereits erzählt, dass er jetzt wieder Lebensmittel für Menschen herstellt und nicht agrarrostoffe für den Weltmarkt. Seine Hühner, Eier und Schweine würde er nur direkt an seine Kunden verkaufen. Ein wachsender Trend in den USA, der die Menschen im Fleisch im Supermarkt einfach immer weniger trauen würden. Auch produziert er Futtermittel, ohne Pestizide für andere Farmer. Aus dem hämmernden, mit Staub bedeckten Diesel-Pickup steigt ein großer Mann mit tiefer Stimme und breitem Midwest-Akzent und natürlich den obligatorischen Cowboy-Hut.
0: So I can prove it, I was there, man.
4: Er will mir einige Ställe und Betriebe zeigen, damit ich mir einen Eindruck von den Schweinefarmen machen kann. Eine nicht einfache Sache. Da alle offiziellen Anfragen für einen Besuch in den Ställen leider abgelehnt wurden, müssen wir uns verdeckt von außen einen Eindruck machen. Wie geht es denn den Farmern, will ich wissen, als wir über die Feldwege zu den Ställen fahren, die mitten, willkürlich verstreut in der Landschaft stehen.
0: Die
2: Weizenfarmer hatten in den letzten Jahren eine regelrechte Achterbahnfahrt. Die Preise gingen rauf und wieder runter. Für die Schweinebauern wird es immer schwerer. Dieses Jahr ist der Maispreis unter den Herstellungspreis gefallen. Wir werden sehen, wie diese Schlacht ausgeht. Das Saatgut, die Pestizide, aber auch der Kunstdünger, den die Farmer kaufen müssen, ist in den letzten Jahren immer teurer geworden. Wenn der Buschel Weizen dieses Jahr unter drei Dollar bleibt, gibt es ein regelrechtes Blutbad. Nur die größten werden überleben und verdienen.
4: Mehr Land kaufen oder immer größere Ställe bauen und dann mit immer höherer Effizienz zu produzieren um vielleicht am Ende noch etwas Geld zu machen. Wachse oder Weiche gilt als Mantra, wer als Farmer oder Schweinezüchter hier überleben will. So sagt Pharmaflieger aus eigener Erfahrung. Wie viele Menschen leben hier denn noch?
2: So viele Farmen sind verschwunden. Dort links war eine Farm. Dort drüber, die Farm ist auch verlassen. Hier, auf der Seite, in der Aue dort unten. Da ist noch jemand übrig geblieben. Hier waren zwei Gebäude und nun verschwunden.
4: Drei windschiefe Scheunen, verlassene Schulen und vom Wohnhaus blättert die Farbe ab. Der wirtschaftliche Rückgang ist hier mit Händen zu greifen. Auch ein Blick in die Statistik bestätigt das. Den Bauern geht es schlecht. Während die Produktpreise der US-Bauern gerade unter das Niveau von 1995 gefallen sind, steigen gleichzeitig die Ausgaben für Dünger, Saatgut und Futter um 88 Prozent. Das ist alles passiert durch
2: die vielen Fusionen der großen Agrarkonzerne. Düngemittel, Saatgutfirmen und Pestizidhersteller haben die sogenannten Inputpreise erhöht. Während die großen Agrarrohstoffhändler, aber auch die Fleischkonzerne und die Schlachthäuser nichts mehr für die Produkte der Farmer zahlen. Die Bauern werden in diesem Preiskampf regelrecht zerrieben.
4: Die lokalen Schweinemastbetriebe sind gnadenlos den wenigen international agierenden Fleischkonsortien wie Tyson Food, GBS oder Cargill Meat Solutions ausgeliefert, wie ich erfahre. Aus dem sonst zu verfallenen Gebäudeumfeld strahlt ein moderner Komplex einer Molkerei mit angeschlossener Rinderfarm. Über 10.000 Rinder werden hier gehalten. Der Edelstahl der großen Silos blitzt in der Sonne. Das Kraftfutter wird von dort ganz automatisch mit einem einfachen Knopfdruck direkt in die Stelle geleitet.
2: Oh ja, da ist die Molkerei und dort die Rinderfarm. In jedem dieser Ställe stehen 2500 bis 3000 Tiere. Diese Milchkühe werden nie in ihrem Leben auf einer Wiese stehen und grasen.
4: Eine Weggabelung weiter. Neben einem Maisfeld steht ein weitaus unscheinbarer Stall, nur verschlagen mit etwas welblich. Der Stall ist nicht groß, recht überschaubar, aber trotzdem werden hier 3000 Schweine gemästet. Ich frage Flieger, warum hier niemand zu sehen ist. Muss hier nicht jemand arbeiten, wenn hier so viele Schweine leben? Da arbeitet jetzt niemand.
2: Die Arbeiter kommen am Morgen und am Abend und machen ihren Job.
4: Wenn da tagsüber etwas passiert, sind die Tiere auf sich allein gestellt. Aber was ist mit dem Tierwohl? Flieger zuckt nur mit der Schulter und murmelt. So läuft hier nun mal das Geschäft. Ich beschließe, mir das mal genauer anzusehen und steige aus. Da wir uns auf Privatbesitz befinden, dürfen wir uns nicht erwischen lassen. Flieger bleibt deswegen lieber am Steuer sitzen. Es herrscht eine gespenstische Stille. Keine Vögel, Insekten, keine Bienensummen. Noch nicht einmal die Schweine hört man Quieken oder Grunzen. Nur das gleichmäßige Summen eines Ventilators, der Luft in die Stallungen befördert. Man hört nichts, dafür riecht es umso mehr. Ich tritte näher an den Stall, als plötzlich Panik bei den Schweinen ausbricht von meinem unerwarteten Besuch.
2: Die Schweine können nicht rumrennen. Sie sind in engen Stellen. Und wenn sie dann groß genug sind, werden sie alle auf einmal abgeholt von der Schlachterei.
4: Flieger versucht zu erklären, warum sich niemand kümmern kann.
2: Die Arbeiter gehen vielleicht ein paar Stunden in die Stelle, füttern die Tiere und kümmern sich um die Entsorgung der Gülle. Es ist ein Job, mehr nicht.
4: Ich berichte ihm, dass wir in Deutschland eine intensive Diskussion über das Tierwohl in der Massentierhaltung haben. Dass es Anstrengungen gibt, die Stelle zu verbessern, mehr Platz zu schaffen und dass ein öffentliches Qualitätslabel eingeführt werden soll. Sicherlich hätte das an der Ladentheke einen Preis. Aber die deutschen Verbraucher wären zum überwiegenden Teil auch bereit, mehr zu zahlen. Ich frage Flieger, ob er glaubt, dass US-amerikanische Schweinezüchter für solche Vorschläge offen wären. Er denkt eine Weile nach. Da die Schweinebauern nur noch Dienstleister für die großen Fleischfabriken sind, hätten sie nichts zu sagen. Die Farmen haben inzwischen
2: jegliche Kontrolle darüber, was mit den Schweinen passiert, verloren. Sie stellen nur ihr Land zur Verfügung. Sie sind Hired Hands, also angeworbene Hilfsarbeiter. Die kriegen keine Sozialleistung. Keine Rente- oder Krankenkassenbeiträge, weil sie nicht angestellt sind. Die Bezahlung läuft über die Stückzahlvergütung. Sie kriegen ein paar Cents pro Schwein und Tag als Lohn.
4: Im amerikanischen System hat sich der Schweinebauer von den Tieren noch weiter entfremdet. Die Schweine ständen jetzt nur noch leihweise in den Ställen, da die Bauern die Tiere nicht mehr besitzen. Wie sie behandelt werden oder gehalten werden, was sie gefüttert bekommen oder welche Medikamente sie bekommen, all das entscheidet der Fleischkonzern, dem die Tiere gehören. An der Tankstelle halten wir. Ein Schweinefarmer, den wir hier treffen, spricht mit uns und bestätigt, was Flieger erzählt. Wir
2: machen 90 Prozent der Arbeit, bekommen aber nur 35 Dollar pro Schwein. Das war schon vor 30 Jahren so.
4: Tatsächlich. Auch in der US-amerikanischen Lebensmittelproduktion erhalten die Schweinezüchter einen Hungerlohn. Im angrenzenden Diner wollen wir was essen. Das Restaurant ist gut besucht. Trucker sind auf der Durchfahrt und tanken neben Diesel noch etwas Kaffee für die anstehende Nachtfahrt durch das weite Land. In der Sitzecke stärken sich Familien mit Fastfood. An einem Nebentisch macht ein Junge bei dem Lärm seine Hausarbeiten. Bauer Flieger ist auch aus einem weiteren Grund aus der industrialisierten Fleischproduktion ausgestiegen. Er testete in einer Studie mit einer australischen Universität unterschiedliche Schweinefuttermittel auf ihre Verträglichkeit. Auch das Futter wird von den großen Fleischkonzernen geliefert. Er wollte wissen, wie reagieren die Schweine auf das Futter. Wir haben in dieser Studie
2: die Ferkel genommen und sie ganz normal mit Sojabohnen und mit gentechnisch veränderter Soja gefüttert. Die Fütterungsstudie dauerte die Länge eines normalen Lebenszyklus von Mastschweinen. Der beträgt fünfeinhalb Monate. Wir haben dann von zwei unterschiedlichen Veterinären, die nicht wussten, um was es uns geht, bei jedem Schwein eine volle Autopsie machen lassen. Die Informationen wurden von den Tierärzten dann aufgeschrieben und ausgewertet.
4: Dabei stellten die Tierärzte fest, dass es bei den mit GVO gefütterten Schweinen zu erheblichen Magenreizungen kam. Auch andere Organe wie der Uterus waren geschwollen und entzündet. Warum diese Futtermittel so schlecht verträglich sind, wisse er jedoch nicht.
2: Die Ergebnisse dieser Tests sind beunruhigend und müssten genauer wissenschaftlich untersucht werden. Am besten in wissenschaftlichen Langzeitstudien.
4: Die Frage, die sich stellt, liegt es an der hohen Konzentration der Pestizide wie Glyphosat? Viele Kritikerinnen und Kritiker auch in Europa bemängeln, dass das Kraftfutter nicht genau genug wissenschaftlich untersucht wird. Bauerflieger verzichtet jetzt lieber auf das gentechnisch veränderte Futtermittel und Pestizide in seinem kleinen Bauernhof. Zurück in Deutschland treffe ich den Bundestagsabgeordneten Friedrich Ostendorf am Rande einer Klausursitzung der Bundestagsfraktion in Berlin-Mitte. Ich will wissen, wie es denn um die deutsche Schweineproduktion steht. Schließlich essen die Deutschen am liebsten Schwein mehr als Huhn, Rind und Kalb zusammen. Der Abgeordnete ist seit über 50 Jahren leidenschaftlich Bauer, wie er erzählt, und weist auf einen gefährlichen Trend hin, dass wir nämlich gefährlich schnell auf US-amerikanische Konzentrationsverhältnisse in der Schweinefleischproduktion zusteuern.
2: Dieses ist äh, ablesbar
5: in den statistischen Zahlen. Wir haben die höchsten Ausstiegsraten in der Landwirtschaft und der Schweinehaltung.
4: Also, auch bei uns geben die Familienbetriebe im Schweinesektor auf,
5: wir haben die höchste Konzentrationsentwicklung in der Schweinehaltung. Die Zahlen sind dramatisch. Als ich vor 50 Jahren in der Landwirtschaft anfing, waren wir 1,3 Millionen Betriebe, heute sind wir 270.000. Und bei den Schweinen ist der Ausstieg also der höchste überhaupt. Das ist, ist ganz verrückt. Wir haben heute weniger Schweinehalter als Biobetriebe.
4: Wie viele sind das denn? Also
5: wir haben etwas über 23.000 Schweinebetriebe, haltende Betriebe noch in Deutschland. Die Betriebe, die haben sich gerettet über Wachstum, Wachstum. Dieses Wachstum ist jetzt am Ende.
4: 90 Prozent der in Deutschland produzierten Schweine stammen aus der Massentierhaltung und Deutschland hat das billigste Schweinefleisch in der EU, wie die Zahlen ergeben. Dabei hat der Trend zur Massentierhaltung erst in den letzten Jahren richtig an Fahrt aufgenommen, wie die Statistiken des Bundeslandwirtschaftsministeriums und des kritischen Agrarberichts 2018 belegen.
1: Seit Beginn des Jahrtausends sind besonders die Exporte von Schweinefleisch stark gestiegen. Sie haben sich von 856 Millionen Euro im Jahr 2000 auf 3,85 Milliarden Euro in 2016 mehr als vervierfacht.
4: Der Europapolitiker Martin Häusling hat sich Ende letzten Jahres aufgemacht nach Brasilien. Er will herausfinden, was der wirkliche Preis für die billige Eiweißquelle Soja ist. Brasilien ist für die deutsche Massentierhaltung und Milchwirtschaft das wichtigste Lieferland für Sojaschrot und exportierte 2015 1,5 Millionen Tonnen.
1: Der jährliche Fleischkonsum eines Durchschnittsdeutschen verbraucht 1000 Quadratmeter an Land zum Anbau von Futtermitteln sowie Soja und Mais. Der Kartoffelverbrauch hingegen benötigt nur 15 Quadratmeter pro Kopf und Jahr, so die Umweltorganisation BWF in einer Studie.
4: Häusling ist selber Milchbauer, agrarpolitischer Sprecher der EU-Fraktion der Grünen. In dem südamerikanischen Land wollte er sich die Auswirkungen des Sojaanbaus anschauen. Jetzt steht er in einer weiten Tiefebene. Links ein säuberlich gepflügtes Feld, das für den Sojaanbau gerodet wurde. Der Staub wird vom trockenen, heißen Wind aufgewirbelt. Dass hier irgendwas wächst, ist kaum vorstellbar. Rechts auf der anderen Seite der Straße die ursprüngliche Landschaft, die einer Trockensavanne gleicht. Gestrüpp, niedrige, knorrige Bäume, Büsche und dazwischen kleine Felder und Gärten einer Kooperative. Das ist eine typische brasilianische Trockenwaldlandschaft, die Cerrado heißt, wie Martin Häusling erklärt. Trotz des kargen Bodens hat der Europaparlamentarier erfahren, dass die Großgrundbesitzer, die wirklich rücksichtslos diesen Trockenwald
5: roden und Soja anbauen, da gibt es... Kein Halten in der Zerstörung dieses sehr ursprünglichen Trockenwaldes.
4: Denkt man von Europa aus an Brasilien, fällt neben Fußball, Zuckerhut und lauter Rhythmen des Karnevals manchen auch die Zerstörung des Amazonas ein. Doch der Cerrado ist den wenigsten ein Begriff. Der Cerrado ist eine Trockensavanne von 2 Millionen Quadratkilometern, die sich von der Grenze zu Paraguay, am Rande des Amazonasgebietes, bis in den Nordosten Brasiliens erstreckt. Die nach den Bundesstaaten Maranayo, Tocantins, Piauí, und Bahia-Matopiba, benannte Agrarregion, umschließt weite Teile des nordöstlichen Cerrado. Hier wächst ein auf dem Kopf stehender Wald. Ein Großteil der Pflanzenmassen steckt als tiefe Durchwurzelung noch im sandigen Boden. Noch, denn das wird sich schon bald ändern.
5: Von Europa hat man immer das Gefühl, wenn man über Brasilien redet, über die Zerstörung von Amazonas Regenwald. Und was wir gesehen haben, ist ja die Zerstörung eines sehr ursprünglichen Waldes dessen Entwicklung noch viel komplizierter ist als von Regenwald, äh, der eine enorme Bedeutung hat für, für das Klima, was in Europa kaum jemand wahrnimmt. Äh, da gibt es das Bild, da stehen so ein paar Sträucher rum und es äh, wäre jetzt nicht sonderlich viel wert. Nein, nein, es ist ganz im Gegenteil ein, ein Wald, der sowohl in der Bedeutung für den Wasserhaushalt in ganz Brasilien, aber auch für das Klima nicht nur in Brasilien, sondern weltweit enorme Auswirkungen hat. Allein die Größenordnung zeigt ja deutlich, wie das sich auswirken kann, wenn dieser Wald zerstört wird.
4: Martin Häusling nennt diese Gegend The New Frontline, also die neue Frontlinie, um den endlosen Hunger der Welt nach Agrarrohstoffen und Fleisch zu stillen. In Brasilien, im zweitgrößten Sojaproduzenten der Welt, werden dafür riesige Flächen gerodet, um Platz zu machen für endlose Sojafelder, die den wachsenden Bedarf an pflanzlichen Proteinen decken. Trotz schwankender Preise ist Soja ein schnell profitables Geschäft.
1: Der größte Saatgutproduzent Monsanto verdiente im Jahr 2017 mit Soja 2,7 Milliarden US-Dollar. Die Gewinne sind doppelt so stark gestiegen wie im Maissektor, der traditionell schon stark ist.
4: Und der Boom im Sojasektor wird sich fortsetzen, wenn eine Fläche, die zweimal so groß ist wie Deutschland, gerodet wird. Die brasilianische Regierung kommuniziert das auch ganz offen, wie er erfahren hat.
5: Und die Pläne der Regierung, offizielle Entwicklungspläne, sehen vor, dass dieses Land zu so 90% Prozent in Kultur, wie man so schön verharmlosen sagt, genommen wird und nur 10% Prozent übrig bleiben äh, als Naturwald. Und das bedeutet, dass man eines der größten noch naturnahen Gebiete radikal
4: zerstört. Doch die Auswirkungen auf das lokale Klima bleiben nicht aus. Alle haben uns bestätigt, die Trockenheit nimmt drastisch
5: zu. Es gibt das Problem der Wasserversorgung in der Region, aber es, wir wissen ja auch, dass es im letzten Jahr im Süden auch wahnsinnige Probleme mit, den, mit der Wasserversorgung gab, die teilweise sich aus diesen Regionen stützt. Man sagt ja bei den Wäldern, sie wären zu so zwei Dritteln unter der Erde. Und erstaunlich ist dann, dass die Pflanzen in einem Boden überleben können, der fast nur aus Sand besteht. Und wo über die Niederschläge ist ein wahnsinniges Wurzelsystem äh, aufgebaut wurde. und damit das zerstört wird, ist das danach nur noch Sand.
4: Im Norden, am Frachthafen Itaqui in der Millionenmetropole Sao Lui, kann man die Dimension der Veränderung ausmachen. Der Hafen ist die zentrale Verladestation des Sojas und hat strategische Bedeutung, um unseren Bedarf an pflanzlichen Proteinen für die Massentierhaltung zu decken. Eduardo Lago Filho ist Präsident der staatlichen Hafenverwaltung.
2: Das Besondere an unserem Hafen ist die Lage. In unserem Hinterland liegen die größten Eiweißanbauflächen Brasiliens und wahrscheinlich der Welt. Etwa 43 Prozent der brasilianischen Hülsenfrüchte, aber vor allem auch Soja, werden hier erzeugt. Außerdem ist die Region die weltweit wahrscheinlich letzte große ungenutzte landwirtschaftliche Fläche. Sie ist ungefähr 6 Millionen Hektar groß. Bis
6: 2022
4: soll in der Matupiba 80 Prozent des Waldes gerodet werden. Die Umwandlung des Cerrado-Waldes in industrialisierte Anbauflächen hat nicht nur eine katastrophale Freisetzung des gebundenen CO2 zur Folge. Die radikale Abholzung ist dazu eine ernste Bedrohung für die Wasserversorgung Brasiliens. Denn der Wurzelwald ist ein überregional bedeutender Wasserspeicher und eine Regenpumpe für ganz Brasilien. Sicher ist, dass nach der intensiven Landwirtschaft mit Soja- und Eukalyptusplantagen der Boden ausgelaugt ist. Auf die Trockensavanne folgt unweigerlich nach zwei Jahrzehnten die Sandwüste. Aber die Landnahme der Großbauern bringt auch sozialpolitischen Sprengstoff.
1: Grillagem nennt man in Brasilien die mit gefälschten Besitztiteln legitimierte Landbesetzung durch die Familien der Großgrundbesitzer. Die Matopiba ist mit solchen Besitztiteln dreimal überzeichnet. Wie im Amazonasbecken werden auch im Cerrado die in Subsistenzwirtschaft lebenden Menschen brutal vertrieben.
2: Wir haben acht Jahre unsere Kooperative aufgebaut. Hier arbeiteten 150 Ökofarmer.
4: In einem Dorf erzählen die Menschen einer Kooperative, welche Folgen es hat, wenn man Großgrundbesitzern und der Agrarindustrie im Wege steht. Die drei Männer haben kurze Haare und sehen mit ihren zerschlissenen Hosen aus, als kämen sie gerade vom Feld. Keine Fotos, keine Namen. Die Angst vor weiteren Repressalien ist ihnen ins Gesicht geschrieben. Dann kam die Bundespolizei
2: und hat alles zerstört. Als die Bauern zu Hause eine Razzia durchgeführt haben, wurden wir verhaftet. Sie rückten an wie die Antiterroreinheit, mit schwarzen Masken, Sturmgewehren und kugelsicheren Westen.
4: Aber mit welchen Begründungen wurde der Antiterroreinsatz gerechtfertigt? Sie haben uns vorgeworfen, wir
2: hätten zwölf Eier und sechs Zwiebeln unterschlagen. Wir waren einige Monate im Gefängnis. Es war eine Anzeige der Agrarindustrie. Das ist alles konstruiert worden.
4: Dass sich die lokale Bevölkerung trotz der massiven Einschüchterung und Gewaltanwendung zur Wehr setzte, hat bei dem Europapolitiker bei seinem Besuch in Brasilien tiefe Spuren hinterlassen.
5: Nein, beeindruckt hat mich, dass es so viel Widerstand
4: dagegen gibt, dass das, was wir in Europa kommen, wahrnehmen. Seit der derzeitige Präsident Michael Temmer nach einem sogenannten demokratischen Putsch an die Macht gekommen ist, hat sich die Menschenrechtssituation dramatisch verschärft. In den Elendsvierteln der Städte tobt ein Bürgerkrieg. Allein 2017 wurden nach Schätzungen 60.000 Menschen ermordet. Von dem ultrakonservativen Rollberg profitieren neben evangelikalen Fundamentalisten vor allem Großgrundbesitzer und das industrielle Agrobusiness. Schutzrechte für die Bevölkerung wurden von der Regierung außer Kraft gesetzt, Willkür und Terror gegen Kleinbauern und Kleinbäuerinnen nachträglich legitimiert und jede Form des zivilen Widerstands kriminalisiert.
1: Wir könnten hier ein zufriedenes Leben führen, aber heute werden wir bedroht. Sie lassen uns nicht mehr unser Land bearbeiten. Sie sagen, geht weg. Wir haben wirklich Angst.
4: Neben Vertreibung gibt es eine schleichende, genauso gefährliche Bedrohung der Menschen in der Matopiba. Doch mit
5: Chemie, die bei uns mit Mitteln, die bei uns in zwei Dritteln verboten sind. Also mit den giftigsten Giften, die so weltweit gehandelt werden können. Und was wir ja auch noch erfahren haben, ist, dass es ja eigentlich gar keine Kontrolle gibt. es ist ja nicht wie in Deutschland, dass dann ein Pflanzenschutzdienst kommt und prüft die Spritze oder die Mittel sind zertifiziert. Und das heißt, dass die Zahlen, die bekannt sind, dass hier der Einsatz von Chemie auf den Flächen drei bis viermal so hoch ist wie in Europa wahrscheinlich noch untertrieben ist, weil es gar keiner kontrolliert.
4: Die ältere Bäuerin berichtet, dass dieser massive Einsatz der giftigen Spritzmittel nicht folgenlos ist für die Bevölkerung. Sie sorgt sich um die Zukunft ihrer Enkel und Kinder.
1: Auch unsere Gesundheit wird immer schlechter. Die Kinder bekommen häufig Fieber und Erkältungen. Und wir Erwachsenen haben ständig Kopfschmerzen und Schwindelgefühle. Es wird immer schlimmer. Zuerst haben sie Trockenreis gepflanzt, dann Soja. Das erfordert mehr Pestizide.
4: Die Zunahme der Krebserkrankungen bei Landarbeitern ist auch aus anderen Ländern bekannt, wie Martin Häusling, der EU-Parlamentarier, bestätigt. Glyphosat wurde 2015 von der Weltkrebsagentur als wahrscheinlich krebserregend eingestuft, auch weil umfassende Feldstudien aus Südamerika vorlagen. Auch in Deutschland ist der Unkrautvernichter in der Kritik. Besorgniserregend ist hier in Brasilien besonders, dass die Giftmixturen, die auf die Felder verspritzt werden, immer häufiger von besonders preisgünstigen Drittproduzenten stammen, wie Martin Häusling erfahren hat. Es ist hier ein riesiger illegaler Handel. Was wir erzählt bekamen, ist, dass die
5: Produkte aus über Paraguay, aus China kommt, aus Indien kommt, hier verteilt
4: werden. Nicht richtig zertifizierte und wissenschaftlich überprüfte Pflanzengifte bergen viele Gefahren. Diese Giftmischungen können viel toxischer für Menschen sein, da sich additive Effekte ergeben. Leider fehlt in Brasilien die Möglichkeit, das genau genug zu kontrollieren. Aber die Agrarunternehmen haben scheinbar keine andere Wahl in der Trockensavanne des Cerrado, wenn sie ihre Ernte retten wollen. Zudem führen industrielle Anbaumethoden in Brasilien deutlich schneller zu resistenten Superunkräutern. Die Glyphosatdosis muss ständig erhöht werden. Wie mir auch die legalen Produzenten Monsanto, Dupont, Pioneer und der deutsche Agrarkonzern Bayer bestätigt haben. Allein der Einsatz von
5: Glyphosat, round up, muss man sich in Behälten setzen. In Deutschland dürfen die Bauern ein bis zwei Liter pro Hektar einsetzen. Hier ist schon eine normale Anwendung, bei zwölf Litern Es wird viele geben, die noch mehr drauf, drauf spritzen, weil sie ja schon teilweise auch in den intensiven Regionen Probleme mit super also mit super bekommen.
4: Doch an den zunehmend umweltschädlichen Anbaumethoden von Soja von Europa aus was zu ändern, dürfte äußerst schwierig werden. Denn es geht um große wirtschaftliche europäische Interessen.
1: Zurzeit verhandelt Europa hinter verschlossenen Türen das Mercosur-Freihandelsabkommen. Den Vorsitz auf südamerikanischer Seite hat Brasilien. Es bestehe die reale Gefahr, dass durch die Verträge Verbraucher- oder Umweltschutzstandards abgesenkt oder auf einem niedrigen Niveau festgeschrieben würden, kritisiert die Organisation Foodwatch in ihrer Studie Handel um jeden Preis. Die Verbraucherschützer befürchten, dass Mercosur-Länder wie Brasilien ihre Fleischproduktion für den Export nach Europa deutlich steigern. Dies könnte fatale Folgen für die Umwelt haben, weil in Brasilien ein Großteil der Nutztierhaltung auf gerodeten Regenwaldflächen stattfindet. Durch die Rodungen würden noch mehr Treibhausgase freigesetzt und so der Klimawandel beschleunigt. So wollen die EU-Verhandler den Südamerikanern eine zollfreie Quote von 100.000 Tonnen Rindfleisch pro Jahr einräumen. Damit würden deutsche Bauern sich noch stärker der Billigkonkurrenz aus Südamerika aussetzen. Alle staatlichen Anstrengungen, deutsche Rinder umweltgerechter zu halten, würden dann verpuffen.
4: Hinzu kommt, dass alle Lebensmittel, die im Cerrado nur unter gigantischem Chemieeinsatz produziert werden, am Ende auch in Europa auf den Tischen der Menschen landen. Martin Häusling kann diesen Preis für unsere billige Fleischversorgung nur mit Bitterkeit kommentieren.
5: Um was es Europa hier geht, ist ganz klar egoistische Gründe, Sicherung von Rohstoffmärkten. Und zu Rohstoffmärkten gehört auch Soja und das ist ein rein wirtschaftliches Interesse.
4: Haveland bei Berlin. Ein kalter Herbstmorgen. Die Sonne kämpft sich mühsam durch die dicke Wolkenschicht. Eine Obstbäuerin bringt auf ihre Himbeer- und Brombeerbeete verrotteten Rindermist aus. Sie nutzt keinen Kunstdünger oder irgendwelche chemische Mittel für ihre Obstproduktion, aus der sie Marmelade und Konfitüren macht. Auf den Streuwiesen wachsen alte Apfelbäume für naturtrüben Apfelsaft. Aber auch sie ist verunsichert von den Auswirkungen der Massentierhaltung.
3: Ja, ich habe gehört, dass durch diese Massentierhaltung einfach die Gülle entsteht natürlich. Die muss ja auch irgendwo hin und die wird dann auf die Felder gelassen. Und das soll doch ziemlich gefährlich sein oder schlecht für das Grundwasser. Und bei Aber irgendwo muss, muss ja diese Masse Gülle ja auch bleiben. Wie kann man das lösen, dieses Problem? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht gibt es da ja schlaue Überlegungen zu. Aber das bisschen Mist, glaube ich, ist nicht so schlimm.
6: Also wenn man es global sieht und alle Menschen würden sich so ernähren wie Westeuropäer, so viel Fleisch essen wie wir, dann kann das der Planet nicht tragen. Wir hätten eine... Eine ökologische Katastrophe oder wir hätten keine Landwirtschaften mehr, wie wir sie kennen, sondern dass wir dann einfach nur noch Tiere als Rohstofflieferanten degradiert. Und ein Stück weit sind wir ja auf dem Weg dahin. Insofern ist das richtig, dass wir den Fleischkonsum reduzieren müssen und sollten.
4: Das sagt Robert Habeck. Er ist Landwirtschaftsminister in Schleswig-Holstein. Treffe ihn in Berlin während der Grünen Woche. Er hat wie Zehntausende Bürgerinnen und Bürger gegen die industrialisierte Landwirtschaft protestiert. Auch im nördlichsten Bundesland kann er beobachten, wie sich ein tiefgreifender Strukturwandel vollzieht. Um noch genug Geld zu verdienen, müssten sich die Bauern zunehmend spezialisieren.
6: Nun, die moderne Landwirtschaft folgt dem Prinzip der Gewinnmaximierung, das heißt der Optimierung der jeweiligen Haltungsformen. Und das heißt im Klartext, dass sich die Viehdichten auf wenigen Flächen immer größer konzentrieren. Die Idee von einem Bauernhof, wo ein paar Schweine, ein paar Hühner, ein paar Kühe rumlaufen und dann baut man auch noch Weizen an und andere Getreide und Gemüse auch noch, die gibt es faktisch nicht mehr. Sondern alle Produktionszweige, wie es dann ja heißt, sind hochspezialisiert. Das heißt, es gibt in bestimmten Regionen sehr hohe Milchviehdichten und Schweinedichten. Das ist vor allem in Niedersachsen, in dem Kreis kloppenburg fechter so. Das ist in Nordrhein-Westfalen im westlichen Teil so. Und das ist auch in Schleswig-Holstein auf dem Mittelrücken so.
4: Diese Tierdichte ist in einigen Regionen bereits zu einem Problem geworden, da sie zu viel Gülle produzieren. In einer ausgewogenen bäuerlichen Landwirtschaft sei das kein Problem, weil der Mist und die Gülle auch als Dünger auf die Felder ausgebracht werden können. Dort kann es in einem richtigen Verhältnis Nährstoffe in den Boden zurückführen. Die Entnahme und Zuführung von Mineralien und Nährstoffen bleibt dann in der Waage. Doch in den Landkreisen wie fechter oder Kloppenburg, wo es zu viel Massentierhaltung gibt, wird das zu einem Problem. Das Gleichgewicht ist gestört. Der Nährstoffhaushalt kippt zwangsläufig um. Besonders Einstoff
6: ist hier problematisch. Nitrat. Also hat man einen Nitratüberschuss und der ist gravierend. In vielen, vielen Gebieten Deutschlands, den sogenannten Roten Gebieten, haben wir zu viele Tiere auf zu wenig Fläche und entsprechend zu viel Nitrat für Grundwasser und Fließgewässer.
4: Aber wieso ist das denn so problematisch, will ich wissen.
6: Wir wissen, dass wir zu viel Nitrat haben, wir wissen das von meinem Bundesland, aber eben auch von anderen Gebieten in Deutschland. Dann wird das Nitrat ausgewaschen, geht entweder in die Fließgewässer, und dann in das Meer, führt dort zu Algenblüten, zu Eutrophierung, zum Umkippen von Seen und Meeren. In der Ostsee ein großes Problem, aber auch in Binnenseen.
4: Besonders in der Ostsee, die nicht so einen starken, frischen Austausch hat wie die Nordsee, kommt es immer wieder zur sogenannten Algenblüte. Das kann zum Umkippen ganzer Meeresregionen führen, da die verrotteten Algen jeglichen Sauerstoff im Wasser aufbrauchen. Es kommt zu regelrechten Todeszonen für die Fische.
6: Oder es geht ins Grundwasser,
4: wirft Habeck noch dazwischen. Aber wieso ist das so
6: problematisch? In Schleswig-Holstein ist der Grundwasserspiegel so bei 13, 14 Metern häufig. Das heißt, nach 14 Jahren über den Daumen ist das Nitrat im Grundwasser angekommen, verwandelt sich dort zu Nitrit und das ist giftig. Und das heißt dann im Klartext, dass die Wasserversorger nochmal reinigen müssen, unser Grundwasser teuer wird, bestimmte Brunnen oder Wasserentnahmen nicht mehr nutzbar sind. Es gibt Wasserentnahmen, Brunnen, die geschlossen wurden. Robert Habeck lehnt sich zurück und schaut ernst. Die jahrelange
4: intensive Massentierhaltung mit ihrem Gülle- und Nitratüberschuss hat in einigen
6: Landkreisen zu ernsten Problemen geführt. Ja, und dann haben wir eine Art Brunnenvergiftung durch Nitrat.
1: Die EU-Nitratrichtlinie gibt derzeit einen Trinkwassergrenzwert von 50 Milligramm Nitrat pro Liter vor. Dieser Grenzwert wird an vielen Messstellen in Deutschland seit Jahren überschritten.
4: Während die Bundesregierung das Thema lange ignorierte, wird Berlin jetzt zum Handeln gezwungen. Und zwar von Brüssel.
6: Viel wird ja über die EU geschimpft. In den umweltrechtlichen Fragen ist sie in der Regel schärfer als die Nationalstaaten. Es gibt also eine Wasserrahmenrichtlinie, die für die Fließgewässer und für die Seen definiert wie der gute ökologische Zustand sein soll. Und es gibt eine Nitratrichtlinie, die das insgesamt definiert und damit auch das Grundwasser umfasst. Und Deutschland ist gnadenlos hinterher, wurde verklagt.
4: Doch der schleswig-holsteinische Landwirtschaftsminister und zukünftige Parteivorsitzende der Grünen befürchtet, dass die Lösungen nur kosmetischer Natur sind. Das Problem wird nicht an der Wurzel angepackt, wie durch eine Reduzierung der intensiven Massentierhaltung. Ein Problem, das nicht nur einige wenige Landkreise betrifft, wie jetzt auch die Bundesregierung bestätigte.
1: Auf einem Drittel der Landesfläche in Deutschland haben wir heute so eine hohe Nitratbelastung, dass die Grenzwerte überschritten werden. Das hat die Bundesregierung nach unserer kleinen Anfrage mitgeteilt. So Oliver Krischer, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen im Bundestag.
4: Deshalb wird mit einigen Maßnahmen die Bundesregierung die Nitratbelastung nicht so leicht aus der Welt geschafft bekommen. Und die Klage aus Brüssel wird nach seiner Einschätzung deshalb bald folgen müssen. Habeck verweist noch mal auf den Handlungsbedarf.
6: Noch mal, das Problem ist an der Wurzel der hohe, zu hohe Tierbestand. Und die ganze Dünge, Richtlinie und Gesetzgebung laboriert an den Symptomen. Also Wir trauen uns nicht, den Bauern zu sagen, ihr habt jetzt Genug Schweine oder genug Kühe. Deswegen würde eine wirklich an den Kern des Problems gehende Politik sagen, weniger Tiere. Und weniger Tiere heißt für die Bauern in dem ökonomischen System, in dem sie im Moment wirtschaften müssen, Pleite. Weil alles wächst. Die Bauern müssen immer günstiger produzieren und sie können das nur, indem sie mehr Menge machen. Das ist die industrielle Landwirtschaft, die wir aufgebaut haben. Letztlich von der wir auch alle profitieren, indem wir günstige Lebensmittelpreise haben aber die heute erkennbar an die gesellschaftlichen Grenzen gestoßen ist.
4: Nicht nur der grüne Landwirtschaftsminister sieht, dass man umsteuern muss. Auch einige sozialdemokratische Kollegen sehen das ähnlich, wie Habeck betont. Ob das von der Union geführte Bundeslandwirtschaftsministerium der neuen Großen Koalition sich dem Thema jetzt ernsthaft annimmt, wird bezweifelt. Doch es gilt abzuwarten. Dabei gibt es konkrete Lösungsvorschläge und gute Ansätze.
6: Also müsste man auf der gesetzgeberischen Ebene eigentlich eine flächengebundene Tierhaltung einführen, nicht mehr Tiere als der Boden, den die Ausscheidung der Tiere aufnehmen kann. Auf der anderen Seite muss man den Bauern dafür ein anderes Vergütungsmodell anbieten, sonst sind die alle pleite. Und das heißt, je extensiver sie wirtschaften, umso mehr schonen sie ja Klima, Gewässer, Artenvielfalt. Und das sind wir bereit zu bezahlen. Entweder an der Ladentheke oder eben über steuerliche Gelder.
4: Das Bauern das tun, belegt er mit einem konkreten Beispiel. In Schleswig-Holstein gibt es eine sehr hohe Nachfrage nach den Vertrags-Naturschutzprogrammen, die genau das machen. Bauern, die extensiv mit Rindern und Schweinen wirtschaften, werden vom Staat unterstützt. Selbst die Wasserversorger bieten inzwischen den Landwirten Geld an, wenn sie weniger Gülle versprühen. Im Brandenburgischen Glau bei Treblin treffe ich Kaslin Brandt. Sie will mir zeigen, warum sie hier ihre extensive Rinderzucht betreibt.
3: Das ist lang. Das kann man einfach gut sehen, das ist eine Landschaft, die ist wunderschön, aber man kann ja nichts mit anfangen. Also, man kann ja hier kein Heu machen oder irgendwas, das sieht man super schon. Das ist zum Teil tief, das hat Senken, das hat Bäume, überall Büsche, was weiß ich. Aber für die Rinder ist es super, immer Schatten. Und das ist eins der Gründe, warum wir uns in diesen Betrieb verliebt haben. Wir haben gesagt, das ist sowas von schön. Solche Flächen. Das ist ein Traum.
4: Wir steigen aus. Auf den Wiesen stehen 40 zottige Rinder, die gemütlich Gras fressen und etwas in die Wintersonne blinzeln. Die kalte Winternacht scheint ihnen nichts auszumachen. Gestern gab es sogar Nachwuchs. Frau Brand zeigt auf ein kleines Kalb, das noch etwas unsicher über die Wiese stapft.
3: Also, wir haben 80 Rinder. Naja, wir haben insgesamt mit den Heuflächen 132 Hektar. Und was wurde hier rumlaufen, das sind ungefähr 40. Zwei Rinder auf einen Hektar, wenn man so will.
4: Kriegen die Soja gefüttert, will ich wissen?
3: Die brauchen gar nichts. Also, die sind immer auf der Wiese. Sie kriegen etwas Heu und ein bisschen. So. Kraftfutter kriegen sie gar nicht, also Soja oder Getreide oder sowas brauchen die einfach nicht. Dadurch wachsen
4: sie langsam. Ich frage die Bäuerin, warum sie sich für diese Art der Rinderzucht entschieden hat.
3: Es ist eine schöne Art von Rinder zu halten, weil die werden auch ein bisschen erwachsen, die haben noch ein richtiges Leben sozusagen. Wenn so ein Rind anderthalb, zwei, zweieinhalb Jahre alt wird, dann ist das, finde ich, schöner, wie wenn man nach drei Monaten oder irgendwas... Man fängt die abzumästen und die gar nicht mehr rumlaufen dürfen.
4: Meinen Sie, es wäre eine Rinderhaltung, die zukunftsweisend ist?
3: Das ist natürlich nur was für Böden, wo man nicht viel anderes machen kann. Es braucht viel Fläche und man holt sehr wenig Fleisch pro Hektar runter, wenn man mal betriebswirtschaftlich rechnet.
4: Das ganze industrialisierte System. Dass man mit importiertem Kraftfutter aus Südamerika die Rinder schnell groß züchtet, findet sie verrückt.
3: Äh, eine Kuh muss wieder kauen. Das, der braucht Struktur, er braucht Futter, was, was nicht so hochverdaulich ist. Weil der hat ja extra das ganze Verdauungssystem, um auch Schilf oder was weiß ich, äh, grobes Gras klein und zu Milch oder zu Fleisch machen zu können. Und das ist ja auch gesund für eine Kuh. Mais ist Men Menschenfutter im Prinzip. Das ist, das ist Quatsch. Also man kann viel besser die Rinder nehmen, um alles das zu füttern, was, was sonst niemand essen kann. Also es ist einfach unsinnig. Verschwendung von, von Futter.
4: Und man macht es damit, die schneller wachsen auch, oder?
3: Ja, ja. Man will ja einfach ganz schnell ganz viel Fleisch produzieren und dafür braucht man dann halt Mais und Soja. Also Mais gibt viel Energie, Soja gibt viel Eiweiß und das braucht man in ein ausgewogenes Verhältnis und dann hat man halt ein Wahnsinnswachstum pro Tag.
4: Auch wenn die Bäuerin pro Fläche nicht das wahnsinnige Geld macht, lohnt sich das für sie. Wie sieht das mit der Massentierhaltung aus? Glaubt sie, dass sich das mehr lohnen würde?
3: Der hat dann auch nicht einen Wahnsinnsertrag pro Hektar. Der hat einfach so viele Kosten.
4: Vielleicht ist diese schonende Rinderhaltung ein gangbares Modell, hochwertiges Fleisch zu produzieren, frage ich mich auf der Rückfahrt nach Berlin. Ein positiver Baustein, um die Fleischversorgung gesünder und nachhaltiger zu gestalten. Viele spricht dafür. Die Natur wird geschont, Kulturlandschaften mit ihrer Artenvielfalt könnten besser erhalten bleiben. Keine mit Pestizid belasteten Futtermittel müssen aus Südamerika importiert werden, wofür Urwälder abgeholzt werden. Auch Kühe wachsen langsamer, können auf den Weiden herumtrollen. Ihnen geht es besser in der Natur, mit Platz und ohne Antibiotikaeinsatz. Und wenn die Bauern ihr Fleisch direkt vermarkten, bleibt in den mittelständigen Strukturen noch mehr Geld hängen, wie das Beispiel der Bäuerin Brandt aus Brandenburg gezeigt hat. Zu hoffen ist, wenn die Politik jetzt für Bauern mehr gesetzliche Anreize schaffen würde, und mit den Agrarsubventionen gestaltender umgehen würde. Dann steigen vielleicht mehr Bauern auf dieses Modell um. Und wir bekommen eine nachhaltigere Fleischproduktion. Weniger Billigfleisch, das zwar noch günstig an der Ladentheke ist, aber hohe Folgekosten produziert.
1: Der Preis des Fleisches, ein Böll-Spezial von Peter Kreisler. Es sprachen Nadja Lühr, Matthias Neukirch sowie der Autor. Musik Kate Stone und Warner Poland. Ton- und Sounddesign Warner Poland und Wolfgang Glum, Studio MonoBeat. Redaktion Christine Chemnitz.